Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 38. Reflexiones sobre mi curso de meditación en Esalen. En el episodio de esta semana os cuento algunas de las cosas que aprendí en el Instituto Esalen y algunas anotaciones que fui tomando durante estas clases. Os aviso antes de empezar que es un poquito intenso este episodio. Acabo de terminar de editarlo y me he dado cuenta de que igual me he pasado un poquito en profundidad. Así que os recomiendo quizás que cojáis papel y boli y lo vayáis escuchando por trozos y reflexionando si queréis sobre algunos de los temas que voy sacando. Y si os parece un coñazo, me lo decís, ¿eh? que yo no me ofendo, que yo lo entiendo. De todas formas, os lo intento contar todo con bastante sentido del humor porque la meditación tampoco tiene por qué ser una cosa tan seria, oye. Y al final, por cierto, os incluyo una meditación de mi profesor, de Lorin Roach, que hace mucho que no subo ninguna, que en realidad es una traducción de uno de los pequeños versos poemitas del libro de Radiant Sutras. Y espero que os guste. Pues estoy de vuelta en Michigan desde hace una semana y pico, y si me seguís en las redes sociales sabréis que me fui a hacer dos cursos seguidos de meditación a Esalen, que es uno de los centros de yoga, meditación y cambio social de pensamiento moderno más famoso de Occidente, por no decir el más famoso. Esalen se fundó en los años 60 como un centro de educación humanística alternativa. En él se enseñan talleres de psicología, de bienestar físico, espiritual... Tuvo mucha importancia en la creación de la terapia del movimiento Gestalt, Gestalt, si sabéis de estos temas, muy interesante. Y por supuesto, mindfulness, ecología, sostenibilidad. De hecho, hay una delegación de la Universidad de Stanford haciendo un proyecto en Esalen, que están ahí los chicos, se les ve, y viviendo ahí durante un periodo de tiempo, creo que son años, de hecho, estudiando nuevas líneas de pensamiento y de espiritualidad moderna, conexión humana, y viendo cómo las enseñanzas de los distintos profesores que acuden a enseñar a este centro pueden ser aplicadas al resto de la sociedad, universidades, empresas, naciones... Muy interesante. Bueno, pues como os conté en el podcast anterior, me parece, hice dos cursos seguidos. Uno de cinco días con Lorin Roach y su mujer Camille Morin. Y luego otro de tres días con Sally Kempton. Los tres profesores llevan décadas vinculados a Esalen y acuden regularmente a enseñar a este centro. Y llevan haciéndolo, como os digo, desde hace un montón de años. Aparte de enseñar en otros sitios, claro. Los tres profesores son actualmente, en Occidente, de los pocos que quedan que han estudiado directamente con los gurús clásicos y que han dedicado una vida entera a la meditación, a estudiar sánscrito y a traducir los textos antiguos del tantra. Yo solamente os puedo decir que en su campo y en su estilo, para mí, son los referentes en meditación. En el episodio de esta semana os voy a contar algunas cositas que aprendí, algunas notas que fui apuntando y que quería compartir con vosotros. Lo primero, vuelvo a repetir porque creo que es importante. Mucha gente dice que no puede meditar, que no sabe, que se le da mal. Esto es porque el concepto de meditación que se ha extendido en Occidente es el budista Zen, donde el objetivo es poner la mente en blanco, no pensar, no sentir, no desear, no querer, no vivir. 
sentarse en posición de loto, que por cierto termina destrozando las rodillas de forma irreversible y no mover ni un pelo de tu cuerpo mientras estás levitando. Este concepto de meditación, como dicen los profesores en tantra, es deprimente. Implica negar la existencia de lo bonito y lo menos bonito del mundo y también luchar y resistir contra la naturaleza humana de nuestra mente, deshacernos de todo lo que somos. Y bueno, como ya os he contado en otros episodios, esto quizás es posible si nos encontramos siempre en lugares en pleno silencio, aislados del mundo, sin preocupaciones en la mente, sin la vida actual que tú y yo llevamos y teniendo que utilizar, por supuesto, toda la energía y toda la fuerza de voluntad del mundo para tratar de negar lo que nos pasa por la mente. Como os digo, esto es agotador, es aburrido, es frustrante y es difícil mantenerlo a largo plazo cuando la vida nos lo pone difícil. Por eso yo me identifico con la corriente tántrica de la meditación que básicamente reconoce la divinidad en todo lo que existe en este mundo. Ahora os contaré un poquito más de eso. Bueno, mi profesor Lorin, el primer profesor con el que hice el curso, es doctor en ciencias sociales y ha estudiado y practicado todas las formas de meditación que hay desde los años 60. Para su trabajo y para su tesis en la universidad, él tenía que entrevistar y seguir a diferentes gurús y maestros de meditación para comprender los efectos que tenía en el cerebro. Y luego fue a partir de los años 90, creo, cuando empezó a compartir con, junto con su mujer Camille, que por cierto viene del mundo de la coreografía y de la danza, una forma de meditar que ellos llaman instintiva y que es adaptable a todos los estados de tu vida, a todas las fases, a todas tus necesidades. Te permite meditar durante horas sin saber que estás meditando. Y eso es lo que hicimos en este curso con ellos. Meditamos durante horas y días viendo las olas, bailando, siguiendo el ritmo de la música, a veces samba, a veces jazz bailes latinos, sumergiéndonos en la vibración del mundo y recordando momentos de absoluto éxtasis que hemos vivido, experiencias pasadas de cada uno de nosotros, conectando con nuestro cuerpo y dejando que la mente haga lo que tenga que hacer, que es su trabajo, imaginarse cosas, soñar, preocuparse, ¿no? Dejarla. No siempre tenemos que actuar sobre todo lo que pensamos. A lo mejor estáis pensando, ya guapa, así es muy fácil meditar, ¿no? En un sitio tan bonito, aislado del mundo... Y os digo que sí y no, también, porque todos los que estábamos en el curso coincidimos en la idea de que en el silencio salen muchas cosas a la superficie. Cuando reduces el ritmo, cuando te aíslas de la burbuja del día a día, también salen a la superficie tus propios patrones de conducta, tus miedos, tus preocupaciones y también tus sueños, aquellos que llevas años imaginando. Y el fundamento de Lorin y del Tantra es algo tan sencillo como estar abierta siempre a todas las experiencias que emergen en cada momento. Y si son regulares, observarlas con curiosidad y ver qué hay detrás de ellas. Esto voy a hablar un poquito más ahora. Y si son buenas, guardártelas, archivarlas en tu memoria para volver a recrearlas y también saborearlas en el futuro. 
Tenemos la bendición de tener memoria y las cosas no solo terminan cuando creemos que terminan, podemos traerlas a la memoria siempre, no solamente los traumas, ¿no? también las cosas buenas. Y, y durante estas horas aprovechamos también para vivir al máximo las experiencias, como os digo, de las olas, del mar, de la tempestad que hubo, también de las tormentas, de la lluvia, para guardárnoslas y poder recrearlas después que es una de las cosas bonitas de la meditación, que como veis es diferente a la corriente budista de tratar de dejar la mente en blanco. Lorin dedicó años, me parece que cinco años completos, a traducir el Bhairava Tantra, que es un texto clásico del Tantra. Eh, al parecer la primera versión escrita es del año 800 después de Cristo, pero anteriormente había sido cantada y transmitida por generaciones y generaciones atrás. Y este texto... Dice Lorin, es una conversación entre Shiva o Bhairava y Shakti, su mujer, o Devi. ¿Vale? Entonces, Devi es la energía creativa que está en todo el universo. Su naturaleza es poder, fuerza y majestuosidad. Y Bhairava o Shiva es la infinita conciencia que la abraza. Entonces, en esta conversación, Devi, la diosa, habla de que está absolutamente maravillada por la existencia de todo y pregunta a Bairaba si es capaz de revelar cuáles son los secretos del universo. Y entonces, Bairaba acepta sus preguntas como maravillosas y le invita a que le acompañe en el camino de intimidad con la vida y con todas las cosas que existen en este mundo. Y entonces, de esta conversación entre la consciencia o la, el dios masculino, si queréis, y la diosa o la fuerza creativa del mundo, Lorin extrajo 112 maneras de alcanzar la iluminación a través de la propia inspiración en el mundo que está contenida en este diálogo. Estos textos están recogidos en su libro de Radiant Sutras. De momento está solamente en inglés, pero he empezado a colaborar con otra chica de Puerto Rico para empezar a traducirlos al español porque son preciosos estos versos o sutras. Y algunos hablan de la creación del universo, otros de la rabia, el dolor, el amor, la dualidad del mundo, el sexo, los elementos. Y en este curso también, aparte de bailar y ver el mar y escribir... Leímos muchos pasajes de, de Radian Sutras. Cada uno leíamos aquel que conectaba cada día con nuestro estado. Y los interpretábamos, los comentábamos, los demás daban su opinión, meditábamos sobre cada una de las líneas. Yo os voy a traducir y leer uno no muy largo sobre el espacio, que es junto con el aire mi elemento. Y os lo voy a leer al final de este podcast para que vosotras también podáis meditar sobre él y escribir sobre él, ¿vale? Así este episodio es mezcla de podcast y meditación, que hace bastante que no subo ninguna. El horario que teníamos en el curso de Lorin y Camille era genial, porque teníamos clase de yoga de 7 y media a 8 y media de la mañana, opcional, y después teníamos tiempo para desayunar tranquilamente, estar con los profesores y con los compañeros de curso, en nuestra clase éramos 30, pero a la vez había otros tres cursos que estaban sucediendo simultáneamente, otro de yoga, teatro y otro de liderazgo. Entonces a la hora de las comidas estábamos todos juntos y luego teníamos también tiempo para leer, escribir y empezábamos la meditación de la mañana, la clase a las 10 de la mañana. 
Luego teníamos un pequeño descanso como a las once y media y seguíamos hasta la una. Suena a lo mejor como muchas horas, pero podíamos entrar, salir, ir a dar un paseo por los acantilados. Había quien se dedicaba a dormir o a echarse la siesta en clase y nadie te juzgaba porque la premisa de la que partimos en Tantra es que tu cuerpo es sabio, sabe lo que necesitas. Si tú le escuchas y conectas con él, disfruta de la belleza de la vida y estate con él, intégrate con él y dale lo que necesita. Cuando estés cansada, céntrate en descansar. Cuando estés triste, en acompañarte a ti misma. Cuando disfrutes, en disfrutar al máximo, sin resistir ni rechazar nada. Todo es parte de la experiencia. Una de las frases que tengo apuntadas en mi cuaderno, lo tengo aquí, eh, que me vino a la mente también a raíz de leer otro de los sutras sobre el dolor, es que la vida nos tatúa experiencias, vivencias, en la carne, en la mente, pero nuestro cuerpo sabe cómo cicatrizarlas, cómo curarlas, cómo sanarlas. Eh, tenemos un instinto natural para sanarnos y, y si te haces un corte en la piel, tu cuerpo automáticamente sabe qué tiene que hacer para poner los mecanismos en marcha, para sanarlo. Lo mismo si es una herida del corazón. Las heridas también pasan por diferentes fases, por colores, por diferentes texturas. Y al principio duele, al principio a lo mejor las heridas son oscuras, pero hasta que un pedacito de piel vieja, muerta, inservible, se despega y nos deja simplemente un, un recordatorio, una marca de una experiencia pasada que está integrada en nosotros, que es parte de nosotros y que nos acompaña. Pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarse en el ADN. Viene contigo de fábrica, sabe sus propios remedios y lo que hay que hacer es dejarle espacio y, y, y confiar. Y lo mejor que podemos hacer si estás sufriendo, perdonad que me vaya por la tangente, pero sé que algunas de vosotras me escribís y lo estáis pasando mal, es dejarle espacio para que la energía fluya, para que el cuerpo se reequilibre y para que los mecanismos de sanación se pongan en marcha. Bueno, pues esta es una anotación que puse en mi cuaderno que, que me inspiró de escuchar a una chica, una compañera mía que que lo está pasando muy mal. Y bueno, pues hicimos una meditación con ella sobre el dolor. Y después estuve escribiendo y bueno, pues la comparto con vosotros por si a alguien le sirve. Bueno, volviendo al tema de Salen. Eh, como os decía, a la una terminábamos la sesión de la mañana y luego teníamos tiempo libre hasta las siete y media de la tarde. Y en esas horas teníamos todo el tiempo y el espacio para explorar el terreno sobre el que se encuentra Esalen en Big Sur, en California. Podíamos, eh, este terreno está cruzado por un río que asciende hasta cascadas y por bosques, es precioso. Y como puse en Instagram, no sé si me seguís, pero si no os lo cuento, una de las cosas mágicas de Esalen es que los... Los indios nativos americanos que han habitado esas tierras desde hace milenios también se han caracterizado por ser tribus de paz y no hay vestigios de que haya habido guerras nunca allí. Tiene una energía muy especial. Además, es uno de los pocos sitios del mundo donde confluye el agua dulce, el agua salada y el agua volcánica, sulfúrica. 
Y este centro está construido donde se asentaban las viejas tribus, hasta que los españoles llegamos y nos lo cargamos todo, claro, eh, en una zona donde el agua sale del interior de la tierra caliente y hay piscinas naturales que son baños termales, curativos. Y los indios nativos se referían a ellas como el dios de las aguas porque sale caliente y con sulfuros y es rica en magnesio, calcio, litio... La verdad es que después de cada baño te quedabas groggy, súper relajada. Otra cosa curiosa, si miráis en internet, es que vestirse, bueno, ponerse bañador en los baños de Salem es opcional. Y cuando digo opcional, quiero decir que solamente vi una vez a alguien con bañador en toda la semana que estuve allí. Así que allí todo el mundo, en los baños, está desnudo y a nadie le importa. Y son compartidos, hombres y mujeres. Al principio para mí esto fue un choque, no os lo voy a negar. Y mis padres son médicos, yo no tengo problemas con el cuerpo humano, eh, es lo más natural que existe... Pero de repente verte en unos baños termales con hombres y mujeres, todo el mundo desnudo, caminando, sentados en la orilla, mirando el mar y, y eso, salir solamente con una toalla o sin nada para entrar en, en el agua. Al principio yo iba súper, iba tapada, ¿no? Intentaba así como que no se me notara mucho mi... <risa> Me imagino mi incomodidad del principio, pero a partir del tercer día la verdad es que ya me daba igual y me vine arriba y ya está. Oye, allá donde fueres, haz lo que vieres. Si hay que estar en pelota picada, pues oye, en pelota picada. De todas formas, la gente que acude a este tipo de sitios tiene una mentalidad que no es la de ir a hacer el gamberro, ni hacer bombas en la piscina, ni emborracharse, ni nada de eso. Está todo el mundo en su estado de meditación, mirando al mar, y las conversaciones que hay son muy tranquilas. Bueno, esto si estás en la zona donde se puede hablar, porque hay zonas de baños donde son en silencio para que te bañes y nadie te hable y no hables a nadie y simplemente disfrutes de la naturaleza. Pero bueno, la verdad es que fue muy liberador, ¿eh? Muy liberador. Además, una de las cosas que me di cuenta es que las conversaciones que surgen cuando no tienes nada bajo lo que esconderte, cuando no tienes ropa, no tienes maquillaje, eres tú con todo lo que tú eres y solo lo que tú eres, esas conversaciones son muy diferentes. No hay necesidad de pretender ser alguien que no eres, especialmente cuando estás desnuda. Es que cambia, cambia por completo la dinámica. Y, y bueno, y estar ahí sentada mirando el mar, viendo ballenas en el horizonte, pues hace las conversaciones más profundas. Y allí estaba todo el mundo mezclado, hombres, mujeres, profesores, alumnos, gente que hablando después ya vestidos en la comida o en la cena, resulta que eran gente muy interesante, pero de todo tipo, ¿eh? desde terapeutas, profesores de yoga, meditadores... Veteranos de la guerra, gente recuperándose de algún trauma específico, o dirigentes mundiales, o actores y actrices. Y luego una cosa interesante, eh, por si acaso tenéis interés en, en ir a este sitio, es que hay muchos precios también y muchas opciones para quedarse allí. Puedes ir tanto de voluntario, para no tener que pagar tanto dinero, colaboras en la cocina o, o recolectando los alimentos, trabajando en la granja, porque casi todo lo que se cocina proviene de lo que ellos mismos cultivan y de lo que se produce en la tierra. 
O puedes ir también y dormir en saco de dormir. Me parece que las habitaciones son de seis personas y los precios son aproximadamente ciento y poco dólares por noche. Pero eso te incluye todas las comidas, aparte del alojamiento, todas las comidas y hay comida 24 horas al día. ¿eh? O sea, té, café, bollos, todo eso te lo dan a cualquier hora del día. Y ese coste incluye también el coste de los talleres. No hay talleres más caros o más baratos, está todo incluido en el coste del de, de alojamiento. Y luego el acceso a los baños, que también está incluido en el precio. Si lo prefieres, también puedes ir a una habitación individual o compartida con más o menos personas y en función de eso el precio cambia. Hay muchas opciones. Yo fui a habitaciones compartidas. No imaginéis lujo, o sea, no es, no es una clínica en plan Marbella ni nada de esto. Las habitaciones son muy básicas. Eh, no tiene secador de pelo, ni jaboncitos, ni historias de estas. Es todo muy básico, pero para mí el enclave, los talleres y la calidad de la comida lo hacen 100% lujoso. ¿Qué queréis que os diga? Creo que el precio está fenomenal para lo que recibes. También alguien me ha preguntado que qué le parece a Jeff todo esto, que me vaya yo sola a bañarme en bolas. <risa> Jeff conoce perfectamente de qué va Esalen, a lo que voy, que es a aprender y me anima a que vaya a estas cosas. Le parece fenomenal. Solo me decía que ojalá él pueda ir alguna vez también. Pero fijaos, yo me alegro de haber ido sola porque creo que cuando vas con una persona con la, a la que conoces, tiendes a refugiarte en esa persona cuando estás sola en medio de gente extraña y creo que eso te limita para conocer gente y vivir experiencias y Jeff está de acuerdo, así que creo que hay cosas que a Jeff le gusta hacer solo como coger la moto e irse tres días por el centro de Australia con su padre o solo y, y hay otras cosas que yo hago sola y creo que eso alimenta nuestra relación muchísimo de este tema podría hablar en otro podcast de todas formas porque es interesante el tema de la vida en común, la vida en pareja y aún así mantener la autonomía de cada uno de nosotros, creo yo. Luego, durante el fin de semana, tuve el curso con Sally Kempton, que también fue buenísimo. Diferente, más orientado a despertar y elevar Kundalini, que es la energía femenina. Y Sally creo que tiene unos 75 años, calculé yo. Y aunque creció en Nueva York a los 28 años, recién divorciada, tuvo una crisis de identidad. Y en ella tuvo una revelación, por la cual decidió dedicarse a estudiar los textos de Oriente. Se fue a vivir a un ashram en la India durante 20 años. Siguió a Muktananda, se hizo su discípula, que es uno de los gurús de la India que trajo el yoga a Occidente, a Estados Unidos. Y, y le siguió durante, durante 10 años. Sally también ha estudiado los textos antiguos y ha estudiado en particular las deidades hindúes, las diosas. Y te enseña un montón de cosas súper interesantes para aplicar sus arquetipos a las diferentes fases de tu vida. Ojo, esto no quiere decir que te conviertas al hinduismo. ¿eh? Simplemente atraer diferentes cualidades femeninas según las vayas necesitando en, en tu vida. Ha escrito dos libros, uno que se llama Meditation for the Love of It, Meditación por Amor al Arte, y Awakening Kundalini, y en este último, en Awakening Kundalini, Despertando Kundalini, es donde explica eh, las diferentes diosas y las cualidades que cada una inspiran. También pertenece a la corriente tántrica y sus meditaciones son menos experimentales que las de Lorin, 
pero os digo que yo sentí flujos de energía muy fuertes. Y la extensión de la energía Kundalini desde la base de la columna hacia arriba con la conexión con todo lo que hay por encima de nosotras. Y si alguna vez habéis sentido este tipo de sensaciones meditando, te llena de energía, te sientes luz por dentro y, y te hace sentir en plena unión con todo lo que está alrededor tuyo. No sé si en este podcast os estoy asustando, pero claro, es lo que pasa cuando vienes de un sitio así, pues que vienes cargada de emociones muy intensas y con el Kundalini muy despierto. Así que bueno... Durante estas horas de meditación, de viajar, de mirar adentro, de conocer gente nueva, escribí mucho sobre lo que para mí significa vivir y disfrutar de este mundo. De lo que yo creo que es el regalo de la vida, incluso en los momentos más duros, donde pensamos que no tiene sentido nada de lo que vemos a nuestro alrededor. Como os decía antes, durante años me ha costado integrar cómo puedo vivir en este mundo donde hay injusticias, dolor, materialismo... Convivir una vida espiritual y profunda, e incluso no necesariamente religiosa, pero sí muy espiritual. ¿Cómo podemos hacerlo? Y creo que es precisamente buscando la divinidad en todo lo que existe. Y por divinidad, entended lo que para vosotros sea divinidad, ¿vale? La fuerza de la naturaleza, el milagro de la vida, Dios, el matrimonio de Shiva con Shakti... Una de las cosas que decía Sally en el curso es que en la vida a veces la energía es expansiva, cuando todo es abundante y fructífero, todo es luz, creación, pero a veces también es contractiva, porque todo lo que se expande se contrae. Y por contractiva puede ser destructiva incluso. Pero cuando te comprometes a integrar todo, los periodos de contracción cada vez son menos dramáticos. Eres capaz de vivir en ellos sin dejar de arrastrar por ellos. Y al final tu experiencia básica, decía Sally, pasa a ser el amor a todo, la aceptación, que no necesariamente es la conformidad ni la condonación de todo, ¿vale? Pero comprender que no podemos negar nada, que tenemos que abrir la puerta para que cualquier experiencia entre, pase y se disipe. Siempre teniendo muy claro dónde está nuestro centro, ¿vale? Y así lo que aparezca en nuestra vida aceptarlo. Cuando haces espacio para integrar la expansividad, lo bueno, las alegrías de la vida, con la contracción de la energía, y les das espacio para que se muevan dentro de ti, para que te transformen, para que te enseñen, para que te muestren nuevas realidades y quizás nuevas verdades también. Lo que sucede es que estos ciclos se hacen cada vez menos diferentes, la separación no es tan radical, la vida se hace más fluida, menos abrupta, la expansión cada vez es más ancha, más expansiva, porque sabemos que somos capaces de integrar lo oscuro también sin sufrir tanto. Y ya por último, mi última anotación. Perdonad si os he aburrido mucho en este podcast, pero dije que iba a compartir cosas con vosotros y cumplo mi palabra. Hay mucho escondido en la oscuridad, en las cuevas. Dentro de las cuevas hay cosas alucinantes. Hay estalactitas y estalagmitas. Y a veces necesitamos una linterna para para ver lo que hay, pero eso no le quita magnificencia a lo que hay dentro. Y además la oscuridad también ofrece refugio y descanso. Es en la oscuridad, en la tranquilidad, en los periodos de contracción, donde encontramos albergue y espacio para, 
para sanarnos, para recuperarnos, rejuvenecernos. En Tantra no se rechaza la belleza de este mundo ni la oscuridad. Es todo parte de la creación y todo puede ser objeto de meditación y de guía para nuestra vida. Además, fijaros, las grandes revoluciones siempre han surgido de grandes problemas. Y siempre reconociendo que hay algo que no funciona, mirándolo cara a cara y decidiendo que es el momento de dar la vuelta a la tortilla y de cambiar, de hacer algo, tomar acción. Si no, no hay cambio. No hay cambio. Para que haya cambio tiene que haber un punto de inflexión, un cambio de trayectoria. Algo que no está del todo integrado dentro de nuestro sistema, de nuestro organismo, de nuestra vida y que está pugnando, tratando de salir a la superficie. Cuando ya no puede más, sale a la superficie y a veces rompe con un poquito de dolor. Pero desde luego, ignorando, apartando, anulando, reprimiendo, suprimiendo, lo único que conseguimos es hacer lo que necesita suceder aún más doloroso e insostenible. Con esto no quiero decir que tengamos que ir en busca de la oscuridad, del dolor, sino de no rechazarlo, ¿vale? No ignorarlo y... Y buscar en estas injusticias que hay en el mundo, que me lo habéis preguntado también, en eso que toca a tu alma, el portal a tu transformación. ¿Qué puedes hacer tú con los recursos que tienes para hacer algo por este mundo? Y con tu transformación transformas la vida de la gente a la que tocas, con la que interaccionas. Eso es lo que hace que el mundo que te rodea cambie. Además, esto te hace comprensiva y compasiva hacia el dolor de los demás. Podemos ayudar a otras personas en la medida en la que nosotros hemos pasado por algo semejante. Siento entrar un poquito en este tema de la oscuridad en este podcast. No era necesariamente un tema en el que pretendía expandirme tanto, pero es que últimamente he tenido muchas llamadas, emails sesiones por Skype de mucha gente que ahora mismo lo está pasando regular no sé si tiene que ver con el con el retroceso de Mercurio o el no sé cómo se dice, el retrógrado <risa> que en inglés es retrograde no sé si el retroceso, el retrógrado de Mercurio <risa> o el retrógrado pero o, o la, las circunstancias actuales tanta separación que, que existe en el mundo, en Estados Unidos, en España, en tantas, tantos sitios, ¿vale? Que creo que al final nos acaban afectando. Pero bueno, eh, quiero leeros, como os decía, una traducción, traducción mía, digamos, interpretada por mí, de uno de los sutras que está relacionado con el espacio y espero que os guste tanto como a mí. Y al final, si queréis, podéis coger papel y lápiz y escribir sobre lo que a vosotras os inspire. Ese es el Sutra número 56 del libro de Radiance Sutras, que os lo pondré también en las notas del podcast. Los océanos abrazan continentes. El espacio da la bienvenida al sol. Así, generosamente, abrázate a ti misma. Forma con tus brazos un círculo. Y disfruta de la serenidad que emerge en él. Asista al nacimiento de algo nuevo. Deja que tus pensamientos se transformen en paz. A la vez que tú te vas convirtiendo en aquella que abraza todo. Y dice después Lorin. 
Este sutra es una apreciación del espacio. Una forma de explorar el espacio puede ser estando sentada o de pie, formando con tus brazos un círculo. Y ser consciente del espacio que este círculo incluye. Deja que el espacio sea lo que es, el mismo infinito. Y tú lo rodeas. Abraza la nada. Abrázalo todo. Imagínate que estás rodeando el universo entero. ¿Qué bienvenida le quieres dar a este universo? Ahora cambia la perspectiva. Sé el universo que te abraza a ti con amor, dando la bienvenida al nacimiento de algo nuevo. Nos vemos la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Si conoces a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, por favor no dudes en compartirlo. En divinadelamente.com puedes reservar una sesión de coaching conmigo o contactarme para cualquier duda que tengas. Hasta muy pronto.